0: Fulton feel Ladies and gentlemen, vandaag gaan we het hebben over hypnotische communicatie. Ja, wat is dat? Um, en nou, dan moeten we even wat, twee dingetjes uh, ontleden. Communicatie en uh, hypnose. Nou, communicatie is eigenlijk, ja... Je zou kunnen zeggen het overbrengen van verbale en non-verbale nou ja, woorden, maar ook gedragingen. Want in je gedrag, dat, daarmee communiceer je ook. Je communiceert ook met je lichaamshouding, met je ogen, maar ook met woorden natuurlijk. Maar ook met de toon van de woorden die je spreekt. Dus ja, communicatie gaat op... Op heel veel verschillende nou ja, vlakken. En niet alleen wat je zegt. Hè, maar ook hoe je het zegt. En hoe je erbij staat. Nou, en die hele combinatie. Eh, dat zou je kunnen zeggen. Dat noemen we dan communicatie. Dan hebben we misschien ook nog de energetische communicatie. Hè, wat je uitzendt. Um, maar goed. Dat is niet per se van deze video van toepassing. Hè, maar dat zou je allemaal kunnen scharen onder uh, communicatie. Het overbrengen van. Nou ja. Van iets, datgene wat jij bedoelt. He, zo zouden we het misschien wel kunnen definiëren. Dan hebben we dat stukje daarbij, hypnose. Uh, hypnose is een interessant fenomeen. Ja, hypnose, ik geloof dat iedereen in hypnose is. Um, want ja, jij gelooft iets anders dan ik. Uh, en hoe komt dat? Nou, je wordt geboren uh, met een bepaald genenpakketje. Nou, je groeit op. En in de eerste zeven jaar krijg je allerlei suggesties van je vader, je moeder, je school, misschien wel de kerk, je omgeving, de cultuur waarin we, in we zitten. En dat hypnotiseert ons tot een bepaald ja, concept en dat noemen we dan in mijn geval Edwin. Het concept Edwin, dat gelooft allerlei dingen. Als ik ergens anders was geboren, in China, Italië, Afrika, was ik een heel andere persoon geweest. Ja, uh, ...of heel anders... ...maar in ieder geval... Uh, ja, ...ik had andere dingen geloofd... ...daardoor ook andere dingen gezien... Uh, ...misschien wel andere dingen... Um, ...nou ja... ...gevoeld, ervaren... sowieso wel... ...maar misschien ook zag ik er wel fysiek anders uit... Hè? ...want als ik bijvoorbeeld in China was opgegroeid... ...en ik had uh, Chinese uh, gepraat... Nou, ...dan hadden mijn kaken anders gestaan... Want, uh, ...om die klanken uit te spreken... Ja, ...dus dan had ik ook een ander gezicht uh, gehad en ik had andere dingen lekker gevonden, weet je wel, en boerenkool uh, hou ik daar misschien niet van of, of, of drop. De meeste Chinezen houden niet van drop, dus ik dan ook niet. Hè. Dus dat is heel interessant. Hè. Dus, uh, en als we dan kijken naar dat hypnosestuk, um, ja, er is maar heel weinig genetisch en de rest is eigenlijk allemaal of omgeving of opvoeding en dat heeft allemaal te maken met suggesties ervaringen. Die jij dan weer gaat interpreteren. Nou, en, da en daarmee geloof je allerlei dingen. En jij gelooft iets anders dan ik. Jij ziet dus andere dingen dan ik. Ja, en zo uh, leven ons leven in één grote nou ja, illusie, zou ik het niet willen noemen. Maar wel één grote hypnose. Ja, want jij gelooft dat bepaalde dingen niet kunnen. En ik misschien wel. En daarom lukt het mij wel. En daarom lukt het jou niet, bijvoorbeeld. Nou, super interessant. Uh, misschien even te kort voor deze video om daar helemaal op in te gaan. Hypnose, ik vind het het meest interessante fenomeen uh, wat er is. Wat je er allemaal mee kan. Uh, ja, je kan. Je kan hele nieuwe realiteiten eigenlijk voor jezelf creëren. Omdat je ook jezelf uh, als een heel ander persoon weer kan realiseren. Ik noem dat ook wel crealiseren. Het creëren van een andere realiteit. Een crealisatie. Maar goed, hypnose... Eigenlijk het stukje beïnvloeden. Het beïnvloeden van. Nou ja dat doe je al hè? Jezelf door middel van je gedachten. En je beelden en je ideeën. En dat soort dingen. En dan het communiceren naar anderen toe. Nou hypnotische communicatie. Nou ik zag iemand die had wat gepost. En die zei van ja. Hoe kan ik rustig blijven. Uh, of hoe kan ik mensen rustig maken. Nou als we kijken. Heel simpel gezegd. Wat willen we bereiken He, Dus in communicatie het is het goed om een doel te hebben. He, je kan natuurlijk gewoon een chit-chat gesprekje hebben uh, over iets, maar wat is het doel van dat gesprek? Nou, misschien dat je je daarna beter voelt, lekkerder voelt, of er is helemaal geen doel en dan kijken we wel waar we heen gaan. Maar stel je voor, het is wel doelgericht, wat ik altijd wel uh, een goed idee uh, vind als je met, uh, uh, met mensen gaat praten. Wat is het doel van dit hele gesprek? En dan kan je zeggen: Ja, Ed, jongen, ik wil ook wel eens een keer gewoon een lekker gesprek met iemand hebben wat nergens over gaat. Nou, oké, okay, prima, maar ik niet. Ja, ik, ik heb dat niet. Mijn tijd is heel kostbaar. Ja, ik, ik heb geen zin in, uh, in, in lulgesprekken. Ja, vroeger wel, maar nu niet meer. Ja, dus uh, mijn tijd, uh, ik weet niet hoe lang ik hier heb: ja, 86.400 uh, uh, seconden. Is één dag. Ja. En uh, nou. Als ik een lulgesprek heb met uh, buurvrouw Annie. Um, dan kost dat. Dan is dat de tijd die ik dus niet besteed met mijn zoon. Mijn vrouw. Mensen van wie ik hou. Nu. Kan dat lulgesprek met buurvrouw Annie. Begrijp me niet verkeerd. Als doel hebben dat ik buurvrouw Annie een beter gevoel geef. En dan is het weer wel nuttig. Ja, dus. Snap je. Dus voor mij. Dat een soort doel hebben. Ja, dus als ik. Met mijn buurvrouw. Hè, mijn, mijn buurvrouw is nu verhuisd. maar die, hè, 87, daar ging ik vaak heen. Ja, en dan hadden we het over van alles. Maar wat was het doel? Uh, het doel was verbinden. Verbinden met die mevrouw. En ik vond het een super relaxte vrouw, nog steeds uh, niet vond, vind een super relaxed vrouw. Dus dan was het doel: ik wil gewoon verbinden. Ja, en dan kan je en dan kan je ook een lulgesprek hebben, begrijp me niet verkeerd. Maar zomaar ergens met iemand gaan praten, uh, wat. ...totaal geen enkele waarde heeft, uh, dat ga ik niet doen. Nou, jij misschien wel, en dat is ook allemaal prima natuurlijk. Hè, maar... Stel je voor, je gaat het wel doelgericht doen. Oké, okay, hoe ga je dat dan doen? Je kan bijvoorbeeld tegen iemand zeggen, ontspan. Nou, dan denk je, ja, uh, maakt zelf wel uit. Weet <laughs> je dat is een directe instructie. Maar in hypnotische communicatie doen we dat indirect. Nou, als je kijkt naar politici, ja, uh, maakt niet uit welke... He, maar bijvoorbeeld... Hebben, op internet staat bijvoorbeeld de speech van Obama... He, de inauguratie uh, speech, En dat hebben ze helemaal ontleed. Uh, 60 pagina's geloof ik. En alles onderstreept wat hypnotisch taalgebruik is. Nou, gewoon iedere zin. He, van die hele speech. Dat is ook een hele goede speech. Uh, maar waarom? Omdat die hypnotisch is. Omdat het je aanspreekt. Kijk, als, als hypnotisch taalgebruik... Werkt heel goed... En wij zeggen um, meestal, he, maar als je het heel direct maakt, werkt het meestal niet. He, direct, ontspan. Dan denk ik, ja, dat ga ik niet doen. Of heel specifiek. Dat werkt vaak ook niet. Die twee dingen, direct en specifiek, werken niet goed. Dus indirect en onspecifiek. Nou, wat bedoel ik daarmee? Indirect is bijvoorbeeld, ja, iedereen heeft wel een manier om zich te kunnen ontspannen. En dan denk ik, ja. En op dat moment neem je de suggestie aan, ja, ik kan mezelf ontspannen. En om die zin te begrijpen, ga je misschien al wel iets meer ontspannen. Ja, en voordat je helemaal begint te ontspannen en rustiger wordt, um, kan je misschien nu al ergens voelen in je lichaam, ja, dat het wat kalmer is. Misschien in je hoofd, uh, misschien wel ergens anders in je lichaam, al wat rustiger wordt. En kalmer. En terwijl je merkt dat je misschien iets meer ontspan, merk je ook dat, uh, dat dit misschien wel een beetje hypnotisch begint te worden. Deze vorm van communicatie. En het lijkt erop dat je misschien wel ja, in het beeld gezogen wordt bijna. Gewoon omdat het zo relaxed voelt, zo ontspannen. En helemaal op je gemak. Dit is dan hè, een vorm van het begin van een hypnose. Sommige mensen zeggen, ja, het lijkt op een geleide meditatie, het lijkt, lijkt er ook op, zeker. Hè, het lijkt er heel, heel veel op zelfs. Het enige verschil is, hypnose is wat doelgerichter vaak. Ja, van uh, doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Hè, maar in, de, in den begin, het begin doen we vaak heel indirect zoals dit. Nou, dit ga je natuurlijk niet op zaad doen. Hè. ...maar je zou wel kunnen zeggen... ...in plaats van... ...ja, weet je wat jij zou moeten doen? Je zou je eens een keer wat meer rustiger moeten voelen. Ja, dat kan je doen... ...maar dan is het heel direct... ...en dan is het een advies... ...en dat nemen mensen vaak niet aan. Maar je zegt... ...goh... ...hoe zou het zijn... Uh, ...als jij je wat uh, rustiger zou voelen? Als ze daar antwoord op geven... ...om die zin te begrijpen... ...gaan ze zich rustiger voelen... ...ja, dat zou wel relaxed zijn. Precies. Dat zou wel relaxed zijn. He, dus hoe zou het zijn als. Dat is een goede. En ook een andere is bijvoorbeeld, nou, hoe meer je nu, uh, hoe meer je hier staat of hoe meer je naar deze video kijkt of hoe meer uh, je luistert naar mijn stem, hoe meer je kan ontspannen, hoe rustiger je wordt, hoe kalmer je wordt. He, dus hoe meer, hoe meer. Dat is ook zo'n uh, taalpatroon wat je kan gebruiken. He, dus, ja, dus um, hoe meer je nu bezig bent met je camera opruimen, hoe, hoe netter het wordt. Dan denk je, ja, klopt. Of hoe rustiger je wordt. Merk je dat? Niemand zegt, ja, ja, eigenlijk wel ja. ja. En dan nemen ze dat aan. Ja, dat is ook een betaalpatroon. Een andere is bijvoorbeeld um, gedachten lezen. Ja, dus ik weet dat jij je nu wel wat rustiger begint te voelen. He, sowieso door deze video. Ik weet ook dat jij um, ja, hierdoor toch wat meer kennis vergaat. En jij weet dat natuurlijk zelf ook wel. He, en ik, je, je bent ook nieuwsgierig naar wat, wat er nog meer gaat komen. He, je vraagt je misschien zelfs wel af, wat, wat, waar gaat deze video heen? En nu wel. He, op het moment dat ik zeg, goh, je vraagt je misschien wel af waar deze video heen gaat. En dan opeens denk ik, ja, dat vraag ik me inderdaad af, ja. Maar daarvoor vroeg je dat nog niet af. En dus als je tegen iemand zegt, oh, je vraagt je misschien af hoe jij uh, een stuk rustiger kan worden in je hoofd. Ja, ja, inderdaad, dat vraag ik me nu wel af. Nou, precies, ga ik je wel even leren. Of je vraagt je misschien af waar we, wat we zo direct gaan doen. Ja, ja, wat gaan we eigenlijk doen zo direct? Weet je, dat soort dingen, dan plant je eigenlijk suggesties in iemands hoofd zonder dat hij het door heeft. Deze patronen komen allemaal uit het Milton-model. We besteden hier in de opleiding een hele dag aan, aan dit Milton-model. Milton, Milton Eriksen was, was een hypnotherapeut uit de vorige eeuw, geniaal met taal. en deed heel veel met metaforen, verhalen en ook indirecte suggesties. Heel dus indirect is eigenlijk het planten van suggesties. Um, op een indirecte manier door van die taalpatroon te gebruiken zoals je vraagt je misschien af of dit of hoe meer je dit doet hoe meer je dat doet of wat ik ook zei voordat je nou uh, begint te ontspannen uh, laten we het eerst even over dit hebben en dan plant je eigenlijk al in na, dus na als we het hierover gehad hebben ga jij dus ontspannen snap je ik bedoel ja dus dat zijn hele indirecte Suggesties die je erin kan uh, weven. Is echt wel even oefening. Ja? Dus echt, uh, hè, want dit moet je echt wel even oefenen. Maar als dat, als dat er eenmaal in zit, dan, uh, dan gaat het automatisch. Dus dat is één, de indirecte manier. Dan hebben we ook nog onspecifiek. Als ik heel specifiek ga, uh, dingen ga zeggen, dan ga je, kan je uh, gaan afhaken. Nou, wat bedoel ik daarmee? <coughs> Stel je voor, hè, politici die zeggen van nou. Wat wij belangrijk vinden, is meer blauw op straat. Meer blauw op straat. Dus veilige leefomgeving voor iedereen. Dan zeg je, ja, pik het ook mee eens. Ik stem. Ja, bijvoorbeeld. En dan kom je erachter. Ja, meer blauw op straat. We bedoelen twee agenten erbij in Rotterdam-Zuid. Uh, want daar hebben ze het meest nodig. En dan denk je, ja, ik woon in de Daar heb ik dus geen fuck aan gehad. Dat meer blauw op straat. Maar ze hebben wel gelijk... Want het is meer blauw op staat. Dus hoe abstracter jij het brengt, hoe meer mensen erin mee kunnen gaan, want ze gaan hun eigen associaties erop projecteren. Als je zegt meer blauw op straat, denk je: oh, gelukkig, hier meer wijkagenten, lekker man, die hangjongen hier. Maar dat werd helemaal niet gezegd. Als ik het heel specifiek zouden zeggen: ja, we gaan twee agenten in Rotterdam-Zuid erbij doen, dan denk je: ja, wat heb ik eraan? Weet je wel? Ik, heb, ik ga niet stemmen, hè, bijvoorbeeld. Heel, of meer veiligheid. Of uh, hele abstracte dingen. Ja, de grenzen moeten allemaal maar dicht. Nou ja, hoe dan? Dat wordt nooit gezegd, hè, hoe we dat precies gaan doen. Maar dat is nogal wat. Hè. Maar als ze dat heel specifiek zouden uitleggen, dan zouden heel veel mensen afhaken. Zeggen, ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Nou, als die grenzen dicht zijn, dan moet jij ook de hele tijd met je paspoort, met België, moet je heen en weer. Dan, hoe, hoe bedoel je precies? Staan er dan uh, gewapende mannen? Word je dan gefouilleerd? Maar je moet je kofferbak open iedere keer als je naar Duitsland gaat. Om even te checken of er niemand in zit. Op de heen of de terugweg. Zou je dat leuk vinden? Nee, nee, nee. Maar dat gebeurt er als het helemaal dicht is. En dan moet er controle komen, toch? Ja, dat is toch logisch? Maar als je zegt: grenzen dicht, niemand er meer denk, Ja, inderdaad, inderdaad. Dat willen we, dat willen we. Oh ja, willen we dat? Laten we dat even specificeren. En dan opeens, oh nee, nee toch niet, weet je wel, dan wordt mijn vrijheid helemaal ingeperkt. Oh, oké, okay, ja, ja, maar dat werd er niet bij gezegd. Ja, dus dat is altijd het interessante van abstracte. Nou, wat kan jij daarmee? Kunstzinnig vaag worden. Kunstzinnig vaag is het domein van de goede hypnotiseur. De hypnotische communicator om mensen mee te krijgen in zijn of haar idee nou dat klinkt allemaal wel een beetje dat je denkt hoe wel eng of zo maar goed mensen doen het al als ze het goed vinden om te doen en ik ben van mening als jij een goede intentie hebt want mensen met slechte intentie doen het ook. Hè? Dus, dus, en als jij een goede intentie hebt... en je wil iemand echt verder helpen... dan is het gewoon een must om dit te masteren. Zodat, want mensen, heel veel mensen... jij natuurlijk niet, maar heel veel mensen... vinden het moeilijk om die dingen te doen die goed voor ze zijn. Dan vinden het vaak heel makkelijk om dingen te doen die slecht voor ze zijn. Dus stel je nou voor, jij weet een manier hoe je ze kan helpen. Maar als je het gaat zeggen, dan gaan ze natuurlijk zeggen, nou, heb ik allemaal geen zin in, of heb ik al geprobeerd, of vind ik allemaal niks, of dat. Want mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Dus dat gaan ze niet doen. Dus hoe zou het dan zijn, als jij een manier hebt, dat je ze toch mee kan krijgen, wat goed is voor hun. En dan kan je zeggen, ja, wat is dan goed voor hun? Nou, vaak geven ze dat zelf al aan. Ja, ik vind het moeilijk om, om bijvoorbeeld voor mezelf op te komen. Of ik vind het moeilijk om... Um, um, ik het ook gewoon vragen. Hè? Zo van, goh, ik zie dat je moeite hebt om te sporten. Zou je dat willen? Ja, ik zou het wel willen, maar ik vind... Oh, oh ik vind het verschrikkelijk. En als jij dan zegt, nou, dan ga je toch samen naar de sportschool? Dan zie je, maar, nee, nee, dat heb ik allemaal geprobeerd, dat. Nou, dat is een directe instructie. Maar hoe zou het nou zijn als je manieren hebt... Om die zo mee te nemen dat diegene zegt, ja man, goed idee. Ik ga naar de sportschool. Wat dan belangrijk is, is om dan goede suggesties in te planten uh, over die sportschool. Bijvoorbeeld, nou ja, oh ja, ik wil gaan naar de sportschool. Ja, je vraagt je misschien af wel hoe leuk het is op de sportschool. Maar ja, ja eigenlijk wel. Vroeger mij niet af, ik misschien af van... Uh, ik haat de sportschool, ik vind de sportschool niet leuk, of wat dan ook. Maar nu planten we een idee. We planten ideeën bij iemand. Hè. Je vraagt je misschien af hoe leuk het zou zijn op de sportschool. Ja, 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 dat vraag ik me wel eens af. Ja, nou, Het is hartstikke leuk op de sportschool. <laughs> Weet je wel, zo. En dan ga je op die manier gewoon ideeën zaaien. Totdat iemand zelf, en dat is natuurlijk de truc. Iemand zelf zegt, Goh, ik heb sowieso zin om naar de sportschool te gaan. Ga je mee? En dan zegt jij, ja, dat is goed, joh, leuk. En dat is de kracht van hypnotische communicatie. Ik zou zeggen. Google het ook. Milton model. Um, ja, of, of volg een cursus erin. Of wat dan ook. Maar er valt heel veel te vinden op internet. En, en ga hiermee aan de slag. Want, en zeker nu in deze tijd. He, je hebt uh, mooi uh, de mogelijkheid om al die patronen uh, te gaan leren. En te masteren. Want dit kan later. Nu al hoor. Maar later van onschatbare waarde zijn. Succes.